0: Un espacio para pararlo todo y disfrutar del placer de la literatura. Ayer te vi en Babilonia.
1: Buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal están, queridos radio oyentes babilónicos? Aquí de nuevo, como cada semana, Marvin Siriezar... Ligia Salguero y Eloísa Baello les acompañan en un nuevo podcast de Ayer te vi en Babilonia el programa de libros y discos del Centro Cultural de España y de la Radio Tomada estamos eh, emitiendo hoy nuestro programa número 72 este año tan raro, eh, con este programa finalizamos las emisiones de Ayer te vi en Babilonia, aunque os dejamos un montón de podcast para estas vacaciones navideñas, para que podáis eh, redescubrirlos, reescucharlos y, y volverlos a, a repasar, ¿no?, para descubrir probablemente alguna canción o alguna recomendación literaria. Eh, ¿Qué tal estáis, Ligia Marvin? ¿Preparados para nuestro último programa babilónico del año?
2: Super preparada, lo estoy súper emocionadísima de haber llegado a este momento del programa 72, diciendo adiós a un año difícil, pero que al final del día logramos acoplarnos y transformar este programa eh, en un programa donde nos veíamos virtualmente también nosotros, ¿verdad? Pero que eh, ha sobrevivido a, este, a esta, esta época tan difícil? Pues
1: sí. Marvin, ¿tú cómo estás?
0: Pues mira, con sentimientos encontrados porque me siento bien contento y agradecido con la vida por haber llegado hasta este último programa de este año, eh, pero también eh, un poco reflexivo porque eh, tantas personas, escritores, escritoras, eh, artistas, visuales, eh, personas comunes y, 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 y poderosas, como, como, como lo digo yo también, porque no, no son personas eh, del montón, sino que todos y todas tenemos nuestro valor y tenemos nuestro eh, algo que decir. Eh, se fueron este año lastimosamente, pero agradecido con la vida porque estamos aquí, porque lo logramos, eh, y compartiendo, por supuesto, lo que nos apasiona, la radio, la música y la literatura.
1: Pues sí, ahora con las palabras de Marvin me venía a la memoria el programa que grabamos en memoria de Luis Sepúlveda, ¿verdad? Que fue uno de tantos escritores que, que se han ido con este virus, ¿no? Que, que este virus les ha, les ha costado la vida, ¿no? Y como él, pues hace, si no me equivoco, aproximadamente un mes se llegaba a la cifra tremenda de un millón de fallecidos por el coronavirus en el mundo, ¿no? Creo que ahora ya vamos por más de un millón trescientos mil. Es una barbaridad, es eh, una de estas epidemias globales que te dejan muy tocado y muy noqueado porque creo que todos conocemos personas más o menos cercanas que han, que han fallecido cerca de nuestro, ¿no? Y... Bueno, creo que muchos de estos programas a lo largo de este año los hemos dedicado a los que están sufriendo y a los que están ahí en primera fila eh, ayudándonos a combatir este virus. Y, y de nuevo, pues no podía ser de otra manera que también para ellos vaya dedicado este programa, ¿no? A todos los que han fallecido y a todos los que están ahí en primera línea eh, luchando para que no se lleve más vidas, ¿no? Y para que eh, la mayor parte de gente se pueda curar y volver sana a casa. Así que vamos nosotros en este programa a eh, hacer un repaso de algunas de las lecturas que nos han acompañado este año 2020 ¿no? a cada uno de nosotros y a muchos colaboradores del Centro Cultural de España a los que también les hemos pedido sus lecturas favoritas eh, o de alguna manera lecturas que, que les han marcado este año 2020. Y la primera colaboración nos llega de Saki, el rapero salvadoreño Saki, que ha sido uno de los integrantes de esta tercera edición tan rara del festival a dos bandas, que no pudo concluirse con éxito, lamentablemente, por problemas eh, en la realización del festival, pero que prometemos y nos comprometemos a que se reanudará ese festival y se llevará a cabo en los primeros meses del 2021, el año 2021. Así que vamos a ver qué nos recomienda Saki.
3: Buenas noches, amigos y amigas de la Radio Tomá. Yo soy Saki, tengo siete años de carrera musical, me dedico a ser activista de hip hop. Y pues para la recomendación del libro quería recomendarles en el marco del fallecimiento de un gran jugador de fútbol argentino que se llamaba Diego Armando Maradona, hay un libro que escribieron sobre su biografía y vivencias que se llama Yo soy el Diego y me parece un libro muy interesante para personas que tienen carreras artísticas o deportivas que ¿Cómo? ya saben que en nuestro rubro pues es, es difícil y en este libro encontré yo bastante fuerza así que pues se los recomiendo mucho. Saludos y abrazos.
1: Y ahora vamos a escucharle a él cantando.
0: Escuchamos de Saki a tiempo, disfrútenla.
4: trapear el piso, casi me deslizo, trap es la moda que hip hop no quiso, trap es la trampa que el reggaeton hizo, trap no es rap, fuck trap, in the name of hip hop, con tus letras voy a trapear el piso,
5: Dicen es, yo digo me cago en ustedes, fuck trap, in the name of hip hop,
4: uh -huh. Inocentes, no enseñen colmillos a las serpientes No intenten derrocar al rey sin armas suficientes Estoy acostumbrando a exponentes incompetentes A devolverse la mierda a la boca regularmente me-gente Recientemente que mi equipo Un par de sustitutos quieren minutos al micro A base de menciones, disque traiciones que aplico Tipos que vendieron panas por marihuana y perico Toma, las clases de un freestyler en su zona Tu guerra es la Gomorra, la mía es contra toma El trap está en su punto, yo apunto a ponerlo en coma Una canción al año, la hace una pluma de mi paloma Son negro Atrapan el sueño y lo muerden anzuelo del anhelo de ser un negro con verdes Yo sueño con hallar esos valores que se pierden No volver a ver de negro a mi fanta por otra muerte So fuck it. A mí no me hace falta ningún tiempo A ti te falta más poder dominar otros tiempos. Pueden hacer un ritmo que ponga a bailar a cientos Pero a lo que dicen, cuanto de esos mierdas están atentos? Sí, claro Hoy llaman al talento un paro Los que cagan los toques por dar más valor al guaro Quien prefiere drogarse que estar donde lo llamaron A rapear quieren hablar de mi rimar cuánto descaro Llenas Voy a hacer que corten sus venas Ya no van a poder ni buscarse algo pa' la cena Voy a dejar mis huellas de este crimen en la escena Recomiendo un iPad nuevo para escuchar este tema Son niños Raperos entre comillas Que empezaron el freestyle cuando vieron ocho millas Escrito en la palabra está, caerán en sus rodillas Aquellos infieles ante la presencia de un mesías Diablos si ya yo te levanté antes, por un desmayo el cual un cigarro fuese causante No veo por qué no también a tu rap constante mantenerlo en pie mediante este esté colgando a mi glande Holy Christ, I am spicy, nígano, cambió zona real por agradarle a mijas bro Si grandes han pensado no lanzar sus rimas, yo recomiendo callarse a quienes no les da el oxígeno, castígalos me dice una voz en el hombro No existe San Miguel que puede educar al demonio Al parecer el único cuerdo en el manicomio Sin la enfermedad plagada por todos estos microbios Llenas Voy a hacer que corten sus venas, ya no van a poder ni buscarse algo para la cena. Voy a dejar mis huellas de este crimen en la escena, recomiendo un iPad nuevo para escuchar este tema, perro llenas. Voy a hacer que corten sus venas, ya no van a poder ni buscarse algo para la cena. Voy a dejar mis huellas de este crimen en la escena, recomiendo un iPad nuevo para escuchar este tema, negro.
2: Y luego de escuchar a Saki. Tenemos nuestra siguiente lectura de la voz de nuestra directora Eloísa Baello. Elo, que nos trae? Pues, sí.
1: pues la verdad es que os traigo lo que considero que es una verdadera maravilla del mundo de la novela gráfica eh, del año pasado. Es un libro muy nuevo que se publicó en el 2019... Eh, ganó un montón de premios en su momento cuando salió y de él han dicho eh, por ejemplo Art Spiegelman, el autor de Maus, ha escrito Emil Ferris es una de las autoras de cómic más importantes de nuestra época o Chris Ware, otro de los grandes autores de cómic estadounidense dice que estamos ante una obra absolutamente deslumbrante y espectacular es una historia tremenda de una niña de 10 años, Karen Reyes que vive eh, en Chicago en los años 60 y lleva un diario en el que se refleja por un lado su pasión por los monstruos, por el terror y, y donde ella va narrando su investigación sobre el asesinato de su vecina del piso de arriba, Anka Silverberg que era una mujer que había emigrado a Estados Unidos superviviente del holocausto eh, en, eh, se, se combinan como dos, dos momentos narrativos, la investigación de Karen sobre el asesinato de su vecina, con todo lo que implica de mirar hacia la historia y el pasado del holocausto nazi, pero al mismo tiempo en el otro plano eh, se ve eh, como en la familia de Karen, donde hay un padre ausente que no se sabe pues dónde está o qué fue de él, eh, viven ella y su hermano mayor y la mamá. Y eh, digamos que a lo largo de la lectura eh, de, del libro, eh, la niña se entera de la enfermedad de su madre, que tiene un cáncer. Y paralela a la investigación del asesinato, pues también transcurre ese otro nivel, que es ver cómo va evolucionando la enfermedad de su madre y cómo ella va viviendo esa evolución de la enfermedad, pues hasta el final. Eh, que bueno, no lo voy a decir por si alguien lo vais a leer, pero es un libro muy triste en el que eh, esos monstruos que ella habitan en ella tienen tanto que ver con su interior, no, como con lo que ella sueña y lo que ella tiene, son sus miedos de alguna manera, ¿no? sus oscuridades. Y voy a leer una página en la que se entrecruzan diálogos y reflexiones de ella. ¿no? Dice, como he vuelto a casa sin dis, mamá se ha imaginado que él no ha subido a la fiesta de Sandy. He intentado contar una trola, como dice mamá, pero se ha dado cuenta enseguida. Y cuando él ha llegado, medio borracho, mamá me ha dicho que me fuera a mi cuarto. Pero he salido del salón y me he quedado detrás de la puerta a escuchar. Dis, tendrás que madurar, porque yo... Sí, vale, pues espera sentada. Hijo, tendrás que madurar porque estoy muy enfermo. Mamá ha dicho unas palabras que no he llegado a escuchar. Y minutos más tarde, a se le oía tan angustiado que me he ido a la cocina, pero enseguida me he dado cuenta del error, porque me han visto y no he podido escapar. Mi hermano estaba de rodillas frente a mamá, que estaba sentada en una silla. La rodeaba con un brazo y ambos han hecho un gesto hacia mí. Estaba claro que el plan era abrazarnos los tres durante un millón de años y a mí no se me ocurría nada que en ese momento me apeteciera menos ni que me clavaran un palo afilado, ni que me metieran un cigarrillo encendido por la nariz, ni subir por una escalera tambaleante sobre un gran tanque de ácido. El abrazo grupal es lo que siempre te hacen antes de soltarte una bomba. He mirado la palma derecha de la mano de mamá antes de que se me tragaran en el abrazo de la muerte. Quizás haya visto una sombra del aplique del techo, pero para mí era igual que el signo del pentagrama que aparece en la mano de la próxima víctima como en la peli del hombre-lobo, hombre, y me ha dejado flipada. Pues ahí os dejo con la intriga de, de, de esta maravilla que se llama Lo que más me gustan son los monstruos de Emil Ferris, una autora estadounidense de origen mexicano, eh, que de verdad, de verdad, de verdad es una joya, es una maravilla de novela gráfica en la que cada página eh, tiene unas ilustraciones que te dejan anonadado, o sea, es, es de verdad eh, para mí ha sido como una de las grandes sorpresas del año Descubrir a esta autora y este, y este gran cómic Así que nada, ahí queda mi primera lectura Y Ligia, creo que ahora tú nos vas a recomendar Otra de las lecturas que te han marcado en este 2020, ¿verdad?
2: Así es, el esta es una lectura que La compartí en alguno de los programas Pero eh, compartí otro fragmento Porque es un poema bastante largo de Claudia Larch eh, Cartas escritas cuando crece la noche eh, este es uno de los poemas últimos que Claudia escribió ya a punto de fallecer, prácticamente a meses de ver. Antes de fallecer, ella escribe esta, esta carta dedicada a su amado, ¿verdad? Entonces voy a leer la última parte del poema. Si llegaras por esa puerta, tal vez te extrañaría mi pelo gris-azul con reflejos plateados. Le pongo un suave tinte, por supuesto, pero no creas que me engaño. Envejecer es un problema, sin embargo, yo no envejezco entristeciéndome. Si regresara como lo vivido hasta el domingo, que al lado tuyo se hizo viernes, creo que volvería a ser la misma amorosa y que de nuevo te daría un rato tremendo. Toda una vida lejos de ti, toda una vida. ¿Por qué quieres decirlo? Hubiera sido tan hermoso mirar la estrella desde nuestra ventana. Hay muchos años entre mi amor y tu ausencia. Con ellos... Puedo escribir una historia larga. Hay mil cosas que quisiera decirte, dulcemente. ¿Cómo expresar lo inefable? Tal vez nunca contestes mis cartas. Ya nada espero ni pido nada. A estas horas sería ridículo preguntarle al cartero si me trae un sobre que brilla como pequeño astro. No sé si, no sé a quién contarle que regresaste de repente, con tu lenguaje extraordinario y con todo lo que sabe de la eternidad. Confiaré a un joven puro mi secreto, para que él lo celebre viviendo. Sería triste que nadie conociera mis llamaradas y mi sal. Cuando todo se cumpla, en otra vida, porque aquí ya es muy tarde, conoceré mejor el poder de los recuerdos y viviré en tu casa. ¡Guau! Wow,
1: ¡Qué maravilla, Ligia! Pues ahora... Eh, de Emil Ferris hemos pasado a Claudia Lars y ahora eh, tenemos la aportación de otra de nuestras colaboradoras Malu Nochez, María Luz Nochez eh, ella es periodista del de Faro y pertenece al consejo editorial de nuestra revista Impúdica que como sabéis es la revista que hace el Centro Cultural en colaboración con El Faro y que, bueno, este año no hemos podido presentar la revista físicamente por, por los temas de la pandemia, pero prepararos porque el año que viene tenemos dos números pendientes de presentar, que son realmente dos números fantásticos. Eh, de los que ya os hablaremos en el año 2021. Pero ahora os dejamos con Malu y con su recomendación, que además es un libro de uno de mis autores favoritísimos de todos los siglos de los
6: siglos, así que... Hola, mi nombre es María Luz Noches y soy periodista del Faro y parte del comité editorial de la revista Impúdica. Para mi recomendación de este año, Quiero comentarles sobre el libro de la risa y el olvido del autor Milan Kundera. Creo que este libro fue vital para mí en este año porque habla sobre cómo sobrellevar duelos que, como saben, este año ha supuesto distintos tipos de duelos para todos por las cosas que han tenido que cambiar en nuestro día a día. Y, por supuesto, los duelos que conllevan las distancias, incluso sobre todo por las enfermedades. Eh, me gustaría leerles una frase que dice, las personas quieren ser dueños del futuro solo para poder cambiar el pasado. Luchan por entrar al laboratorio en el que se retocan las fotografías y se reescriben las biografías y la historia. Esta frase me gusta particularmente porque creo que en este año de tanta incertidumbre, lo que más queremos es sobre todo aquellas personas que padecemos un poco de ansiedad, es poder controlar qué es lo siguiente que va a pasar. Y eh, creo que la incertidumbre lo que nos plantea es un reto de abrazar, eh, eh, de abrazar esa posibilidad de dejar de querer controlar todo, todo el tiempo. Porque si algo nos ha demostrado este año, es que no importa qué tan planificadas tengamos las cosas, eh, no van a salir como nosotros las que las queremos así que bueno esa es mi recomendación para ustedes muchas gracias al Centro Cultural de España por invitarme para hacer esto y que esté muy bien chao
1: ahí escuchábamos a Malu con esa recomendación y, y también un poco en torno a esa reflexión tan tan pertinente no en estos tiempos de incertidumbre no en el que Realmente creo que a todos nos ha tocado convivir con la ansiedad de no saber lo que va a pasar y no poder planificar a futuro, ¿no? De tener que vivir eh, más el día a día y, y ser capaces de, de asumir que no tenemos el control sobre lo que vendrá mañana, ¿no? Así que nada, súper eh, pertinente y acertada la recomendación de Maru, qué bien. Y seguimos ahora con una pausa musical. Y ya nos presentas tú la canción que va a sonar ahora.
2: Sí, claro, es una canción eh, del grupo de la banda Caligaris que es basada en el, en el premio Nobel de Gabriel García Márquez, El amor de los tiempos del cólera. La canción es Florentinos y
5: Ferminas.
7: circunstancia la rutina la distancia nunca supe bien que fue que salió mal y aunque ahora me ves la espalda siempre guardo una esperanza y no es algo que yo pueda Si el destino insiste, te espero quince y nos dejamos de bronca. Si agradecer al destino por haberte conocido O si culparlo por no poderte tener Y si te tengo que esperar, diez vidas más te espero Y si el destino insiste, te espero quince y nos dejamos de embromar si te tengo que esperar Diez vidas más te espero y si el destino insiste te espero quince y nos dejamos de embromar Florentino si ferminas Florentino si ferminas Fereminas
1: En el año 2020 hemos conocido nuevas voces representantes de la dramaturgia contemporánea española y una de ellas ha sido Eva Mir. Eva fue parte de la cartelera del Festival Sibar Hispano, impartiendo un taller de creatividad para la escritura durante el mes de noviembre. Eh, su obra ha sido muchas veces premiada y aquí vamos a escuchar un fragmento de Antípodas, escrita en el 2017 y lo vamos a escuchar en la voz de nuestra compañera y coordinadora de las actividades teatrales del
8: Centro Cultural de España, M.T. Pleite. Tú y yo tenemos la misma sangre, ¿sabes? ¡Qué piel más oscura! No podías tener branquias, no podías respirar como los peces, Has pasado muchas horas en el agua. Eres casi un pez. Me harías un favor si fueras un pez. Si fueras un pez, te habrías muerto, seca o quemada en esa bodega, asfixiada. De todas formas, y yo no tendría que... Perdóname. Estoy nervioso. Nunca antes he hecho algo así. El médico dice que tenemos la misma sangre. ¿Dices algo? No te entiendo. No es porque hables otro idioma. Es que tu boca se mueve. Como si quisieras vomitar todo el océano que te has tragado. Pero no sale nada. El médico dice que tenemos la misma sangre. Tenemos la misma sangre. Mañana estaremos juntos en la misma sala. Tu camilla al lado de la mía y parte de mi vida dentro de la tuya. Para volver a respirar, para volver a vivir. Tú y yo tenemos la misma sangre. El médico lo ha dicho. Solo queda firmar. Solo una firma y los dos habremos ganado.
1: Continuamos con más lecturas de, de dramaturgia y vamos a escuchar ahora un fragmento de la obra A protestar a la gran vía. Esta fue una de las obras eh, que fueron parte del cartel de la tercera edición del Festival Hispano Salvadoreño de Teatro y lo vamos a escuchar interpretado por los actores Ale Máximo y Brenda Ramírez del grupo de teatro Célula. Esperamos que os guste.
9: Volar como un pájaro sin límites. Manhattan, Roma, París. Y
10: una cena para dos.
9: En el Palace.
10: O en el Ritz. ¿Qué más está? Nada extravagante. Me conformo con un entrante. ¿Gazan? Traiganos. 20 ostras, unas gambas y un buen gavia.
9: Marchando, ¿algo más?
10: Sí. Una terrima de foie. Trufas blancas y azafrán
9: Y de beber sal.
10: Quiero cava
9: Que sea champán
10: No se diga más
9: ¿Le traigo pan? Oye ¿Qué?
10: ¿Y cómo vas a pagar?
9: Con mi tarjeta black
10: La puedo probar
9: Maldaría más?
10: ¿En dónde? ¿En Andorra o Gibraltar?
9: ¿Te gusta el mar?
10: Lo que más
9: Entonces elige Panamá o las angels o el sultanato de humanos que igual sirven todas si se trata de robar
10: eso es verdad y si nos pillan
9: si nos pillan qué más da la gente olvida pronto y nos vuelven a votar
10: eh, no quiero sonar atrevida pero empiezo ya mujer.
9: tienes dónde apuntar
10: la memoria la tengo fresca
9: entonces ponte atenta que te voy a leccionar chaquetón de terciopelo traje de telcar muestra siempre los dientes pasa del que dirán y a vivir siempre del cuento con única impunidad
10: anotado lo tengo ya algún truquito más
9: roba siempre en cantidad porque si no de pringado te tendrán eh, eh, y los jueces no perdonan si el delito de robar se cometió simplemente por tener necesidad. Robar por necesidad? ¡Qué <tars> vulgaridad! Bailar. Bailar. Oh, mademoiselle. Chotin,
5: mademoiselle. Chotin, chotin.
1: Escuchábamos ahí a Brenda Ramírez y Ale Máximo del grupo Teatro Célula en una de las escenas de a Protestar a la Gran Vía, la obra de Alfonso Mendiguchía, que estuvieron presentando en el Teatro Nacional durante el mes de octubre. Y seguimos eh, escuchando eh, literatura libros, canciones, música, porque de eso se trata Ayer de Bien Babilonia, el programa de discos y libros del Centro Cultural de España y de la Radio Tomada. Un programa que nació realmente hace ya más de 10 años en, en Guinea Ecuatorial, en Malabo. Eh, luego sufrió un, unas ausencias de varios años y decidió renacer en El Salvador, eh, con Ligia, Marvin y Elo aquí hablando cada semana de libros y de discos para poder disfrutar con la música y con la literatura porque nosotros disfrutamos con la música y la literatura y esperamos que ustedes también y una de las secciones que no puede faltar en este programa es la recomendación de la Mediateca así que Ligia, ¿qué nos trae la Mediateca esta semana?
0: La Mediateca recomienda
2: En la mediateca recomienda esta semana traigo el libro ría la de ingleside publicado en 1921 es el octavo libro de la serie de ana de las tejas verdes escrito por la canadiense Lucy Maud montgomery aunque fue el sexto que la autora escribió esta es la novela la atención en esta novela la atención gira sobre un persona, personaje central ria blight la hija menor de ana y gilbert Está escrito con un tono más, serie, más serio que sus antecesores, ya que la historia transcurre durante los años de la Primera Guerra Mundial, en tanto que los hijos de Ana, como los de sus vecinos y amigos, tendrán que acudir a luchar al frente. Es interesante el hecho de que Ría de Ingleside sea la única novela canadiense que haya sido escrita desde la perspectiva de una mujer sobre la Primera Guerra Mundial, por un escritor de esa época. Así que esa ha sido la recomendación, va a estar colgada en el www.ccesv.org, ahí en el apartado La Mediateca Recomienda.
1: Lige, si no me equivoco, tenemos aquí algunas colaboraciones eh, también que nos llegan ayer de Bien Babilonia, ¿no? ¿Nos presentas las próximas colaboraciones?
2: Así es, la primera es de Quique Cepeda, que nos estuvo acompañando en Cabeza del Libro este año, nuestro Club de Lectura para Adultos. Eh, Quique es eh, originario de Chalchuapa, Santa Ana, y ha sido pues eh, un escritor de trayectoria, más que todo en la editorial La Chifurnia que lleva Otoniel Guevara así que esa es la primera recomendación que tenemos, la segunda es de Patricia Lobo Patricia Lobo quien también ha colaborado con nosotros durante el año en actividades infantiles nos trae algo para los niños también para que escuchen un poquito de este podcast, un cuento de la autoría de ella que eh, va a ser muy interesante, así que los dejo con esa y luego Eloísa nos leerá una lectura más
3: Buenas noches amigas y amigos radio Escucha de Ayer te vi en Babilonia, soy Quique Cepeda desde Chalchuapa los saludo con un fuerte y enorme abrazo, quisiera agradecer el espacio a Ligia a, a este programa y al Centro Cultural de España que promueve todos estos espacios de cerrar o ya darse las lecturas de cierre este año tan azaroso, tan complicado, tan doloroso, en el que nos hemos dado cuenta más que nunca que la belleza y el arte nos unen, nos siguen teniendo vivos, nos siguen robando el aire. Voy a leer un poema para el saludo al, al programa Penelopea. Este es tu verdadero dolor, Penélope. Nadie viajó 20 años para reencontrarte. Nadie quiere volver a tus labios. Nadie es el verdadero dueño de tu amor. Todos los días subes por una escalera de hilos hasta un vestido que nadie bajará. Para ningún hombre te guardas tanto como para nadie. Muchas gracias, amigas y amigos. Un abrazo enorme y fuerte para todos.
11: Hola, muy buenos días. Mi nombre es Patricia Lobos. Soy argentina, de La Pampa. Un lugar donde se ve el horizonte y donde se escuchan las calandrias cuando se esconden entre los caldenes. Desde mi pequeño rinconcito del mundo, casi perdido en el sur de Latinoamérica, les dejo un cuentito de regalo. Un cuentito que se llama Brisa y dice así. En una esquina, en una casa, en un rincón, brisa de ojos grandes, tiene un cielo. Chiquito, Chiquito, muy chiquitito, así, casi como uno de esos pañuelitos de telas bordados y con puntillas en los bordes. Pero un cielo al fin. Algunas veces, el cielo de brisa de repente se vuelve grande, tan grande, que sus ojos grandes se ven como dos miguitas grises en medio de la inmensidad azul. Otras, se llena de rayas, vueltas y volteretas que dibujan laberintos de los que se hace difícil salir. Hay ocasiones que el cielo ruge como solo rugen las cerres que espantan los pájaros y hacen temblar la tierra. Entonces, Brisa se tapa las orejas porque no quiere que el ruido entre y le haga agujeritos en el alma. Hay días en que el cielo se pone negro y asusta, brisa se asusta, porque el negro siempre trae miedos. Por eso, entrecierra los ojos para poder ver los colores que pintan sus pestañas. También suele llenarse de pozos el cielo que hacen charcos, lagunas, ríos, mares, donde todos los barcos de papel siempre se hunden. Pero, ¿saben una cosa? Y esto es un secreto, secreto, secretísimo, ¿eh? Hay horas, minutos, segundos, en que el cielo de brisa se llena de soplos. ¡Oh! Y eso, ¿cómo le gusta? Porque si algo puede brisa, es soplar. Eso sí, suavecito, suavecito. Tan suavecito, que hasta parece que acaricia. Y los soplos arrancan pedacitos de cielo que se desparraman por el aire. Lisa los junta, los hace jugar, los elige y después los regala. Al jardinero, a su mamá, a la tía Mari. Una vez le dio un trocito que tiene forma de luna a su maestra. Al vendedor de diarios, en cambio, le, lo dejó, le dejó en su puesto uno que tiene una nube y al señor que pasa en la esquina siempre con cara de triste le regaló casi como quien no quiere la cosa el cachito que le quedó prendido de un sueño perdido y es entonces cuando esto ocurre cuando los pedacitos, trocitos, cachitos salpican el aire cuando eso sucede en ese rincón en esa casa en esa esquina, el cielo tiene brisa. Este cuentito, que es mío, que habla de brisa, una alumnita chiquitita de ojos grandes, se los regalo para que lo guarden en algún deseo y en algún soplo que puedan desparramar para este año que comienza.
1: Título Memorias de María del Sánchez Guirao Huertas. Género, lectura fácil. Autora María del Sánchez Guirao Huertas. Capítulo 1. Presentación. RUDI significa residencia urbana para discapacitados intelectuales. No se dice me encerraron en la RUDI ni me ingresaron en la RUDI. Se dice me institucionalizaron. Y diciendo eso, ya no hace falta decir RUDI. Antes, no estaba institucionalizada en una RUDI, estaba institucionalizada en un CRUDI. CRUDI significa Centro Rural para Discapacitados Intelectuales. Ese estaba cerca de Arcuela Zamora. Arcuela Mora, Arcuela Mora es mi pueblo. Me institucionalizaron allí porque cuando murió mi madre, se quedó la casa el banco. Mi madre tenía un usufructo vitalicio sobre la casa. Usufructo vitalicio significa que tú y tus hijos podéis vivir en un sitio hasta que morís. El mismo año que ella murió, el mismo banco se quedó con el Club Los Maderos. Las prostitutas no tenían usufructo vitalicio. Me fui a vivir a casa de mi tío Joaquín. Y a los tres meses apareció la trabajadora social, Mamen o Doña Mamen. Trabajadora social significa mujer que ayuda a las personas en riesgo de exclusión social. Exclusión social significa ser una persona mendiga, delincuente, drogadicta o que no tiene casa. ¿Y yo soy una persona en riesgo de exclusión social? Le pregunté a Mamén. Ella me dijo que desgraciadamente sí. Le pregunté por qué. Me dijo que porque tenía unas necesidades especiales y en casa de mi tío no había ni cuarto de baño. Yo le dije que ninguna casa de Arcuela Mora tenía cuarto de baño, menos en los maderos. Las putas eran las únicas en toda Arcuela Mora que no estaban en riesgo de exclusión social, le pregunté a Mamen. Ella me respondió que estábamos allí para hablar de mí y de nadie más. También me dijo que no se decía puta, se dice prostituta, porque si decía palabrotas me ponía todavía más en riesgo de exclusión social. Ahí fue cuando aprendí la palabra prostituta. Mamen me hizo muchas entrevistas. Entrevistas como en las revistas y en la televisión, pero en tu casa. Vino a la casa de mi tío muchas veces, a veces por la mañana y a veces por la tarde, en invierno, en verano, en primavera, en otoño. Eran entrevistas muy aburridas y siempre me hacía las mismas preguntas. Una vez me regaló un pijama y otra vez un jersey, pero ya se me han roto de viejos. Hasta que un día las entrevistas se acabaron y ya no nos fuimos a dar un paseo las dos solas, como hacíamos muchas veces, ni tampoco se vino al huerto, mientras mi tío Joaquín y yo recogíamos las habas o las manzanas o arábamos. Le dábamos de comer a la gustinilla. La gustinilla era la yegua de mi tío. Tampoco se quedó en el tranco de la calle para tomar el fresco con los vecinos. Ese día Mamen nos pidió a mi tío y a mí que pasáramos adentro de la casa, como habíamos hecho alguna vez en invierno, pero con la diferencia de que era verano y nos sentáramos porque quería decirnos una cosa importante y en privado, pero no fue una cosa, fueron cuatro. Y bueno, podría seguir porque el libro es una verdadera joya, a mí me parece como uno de los libros más originales, más impresionantes de la narrativa actual en España. La escritora es Cristina Morales y el libro se llama Lectura Fácil. Con un subtítulo muy pertinente que dice, ni amo, ni Dios, ni marido, ni partido, ni fútbol. El libro eh, narra la historia de cuatro parientas, cuatro eh, primas, son en, en diferentes grados, Nati, Patri, Marga y Ángel. ...que tienen diversos grados de lo que la administración y la medicina consideran discapacidad intelectual y comparten un piso tutelado. Eh, yo creo que la riqueza del libro es poner en primera persona el día a día de cuatro personas con discapacidad intelectual, darles a ellas el protagonismo absoluto y, y darles el ritmo narrativo a cada una de ellas cuando escriben y cuentan su historia. Eh, según eh, leyendo un poquito de las cosas que ha escrito la crítica sobre este libro, eh, dice que lectura fácil confirma a Cristina Morales como una de las voces más potentes, creativas, inconformistas e innovadoras de la literatura española actual. Una escritora exquisita y arriesgada que posee una mirada única y punzante que la diferencia del resto de propuestas literarias del momento. Una de las voces más originales e impactantes de la literatura actual. Una escritura que es poderosa y que se coloca en las antípodas de la corrupción política. Pues ahí va otra de mis eh, recomendaciones del año, que en realidad no me la he terminado, estoy por la mitad. Así que espero que ojalá para el año que viene, cuando tengamos nuestros próximos programas de Ayer te vi en Babilonia, podemos hablar más en profundidad de este libro. Además, sé que otros compañeros del Centro Cultural ya lo han terminado, así que podremos hablar y leer otros fragmentos del libro más en profundidad, porque además eh, es un libro que trata uno de los temas que hemos querido eh, trabajar este año a pesar de las circunstancias, que es la necesidad y la importancia de la inclusión de las personas con algún tipo de discapacidad en la cultura, no solo como espectadores, sino también como protagonistas, ¿no? o sea, creadores y no solo receptores de actividades culturales. Así que, bueno, me parecía que este libro era súper bonito para, para recordarnos esa necesidad imperiosa que tenemos desde el Centro Cultural y también desde otros espacios culturales. ¿no? Y con esta última lectura nos vamos a ir despidiendo. Marvin, tú te has conseguido escapar y no nos has hablado en este programa de ninguna de tus lecturas favoritas del año, así que aunque sea así a bocajarro, tienes que comentarnos cuál es uno de los libros que más has disfrutado en este año pandémico, 2020.
0: Mira, fija. Seguro que
1: tienes por ahí algún libro
8: en el cajón.
0: Sí, de hecho, sí, y los dos son del mismo autor. De hecho, eh, el año pasado, como por estas fechas, más o menos, tuvimos de invitado en Ayer Te vi en Babilonia a Miguel Hueso Mixco. Y Así es. él nos presentaba eh, Camino de Hormigas, si no mal recuerdan. Y este año lanzó, o mejor dicho. Varios días después lanzó Días del Olimpo, que es parte de su trilogía. Entonces, este año me he enamorado de esas dos lecturas, he estado intercalándolas, he hecho una sola ensalada literaria, pero las he disfrutado tanto. Así que les quiero recomendar, si se pueden, está en, en línea también para que lo puedan descargar. Eh, y también pueden eh, disfrutarlo eh, en papel, pueden eh, adquirirlo en la librería de la UCA eh, Días del Olimpo está buenísimo, la verdad que se los recomiendo eh, tiene eh, espacios, pasajes que, que, que te dejan con la boca abierta sinceramente y que te, que te hacen estar ahí Miguel Hueso Mixco tiene una narrativa que te sumerge y te hace estar y es sí y te, te hace estar como en momentos como espectador, en momentos como el protagonista de la historia. Así que les invito a que disfruten Días del Olimpo de Miguel Hueso Mixco. Y para que la entiendan mejor, Camino de Hormigas y la anterior también.
1: Y, y por cierto, Marvin... Que además, eh, si rebuscan ahí entre los programas de Ayer te vi en Babilonia, este año tuvimos precisamente un programa dedicado a Días del Olimpo de Miguel Hueso Misco y con él estuvimos hablando de la novela y compartiendo y leyendo algunos fragmentos de la misma eh, con él. Así que nada, para completar la recomendación de Marvin también le recomendamos ese programa de Ayer te vi en Babilonia que se emitió allá por el mes de mayo o por ahí sería Marvin no me recuerdo
0: más o menos mayo, mayo junio, en junio fue,
1: por ahí, por ahí lo pueden encontrar ese programa. Ligia nos despedimos de nuestros radio oyentes así es
2: lo ha sido un gusto haber compartido con nuestro radio escuchas todo un año de recomendaciones de libros y de música pero estoy más que contenta también de haber terminado el fin de, de, de año de este programa junto a Marvin y a Elo, que lo nos había dejado unos, unos días, pero ya está de vuelta. Así que eso eh, hace que podamos cerrar con un broche de oro. Así que nos escuchamos el próximo año, siempre eh, con más libres y más música.
1: Pues sí, no, les emplazamos hasta, hasta principios de febrero, que volverá ayer que vi en Babilonia, y mientras tanto tienen un montón de programas con eh, lecturas diversas y un montón de invitados. Hemos tenido este programa, es la una de las ventajas que nos ha ofrecido la pandemia que al grabarlo todo virtual, pues hemos podido contar con invitados de muchos eh, acentos iberoamericanos, ¿verdad? Así que ahí nos pueden escuchar. Y nos despedimos ya, de alguna manera, con una felicitación navideña. Ha sido un año muy duro y muy difícil. Eh, como hablábamos al principio del programa, eh, este virus ha significado una epidemia dura, compleja, difícil de tratar y que ha colapsado muchos hospitales a lo largo de todo el mundo, que ha causado más de 1.300.000 fallecidos y que sigue todavía en un momento lamentablemente duro. ¿no? Todavía no hemos superado la enfermedad. Ya tenemos la luz al final del túnel con los anuncios de las vacunas que, que parece que están empezando a funcionar, pero hasta que lleguen a todos todavía faltan unos cuantos meses en los que habrá que seguir siendo muy, muy cautelosos y les pedimos que se cuiden, que, que estén el máximo de tiempo posible en casa con los suyos y saliendo lo justo e imprescindible. Nos despedimos con una joya de Los Ramones que se llama Merry Christmas. Les deseamos felices fiestas, felices Navidades y nos encontramos en el 2021 en Ayer de Bien Babilonia. Abrazos.
5: Merry